0: Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos. donde todo Les invito esta mañana a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Levítico, capítulo 18. Continuamos esta mañana estudiando este maravilloso libro donde hay una serie de leyes eh, y principios que Dios establece aquí tanto A su pueblo, al pueblo de Israel, pero también esto es un principio que no cambia. Este es un principio también que va claramente eh, enseñado a la iglesia del Señor. Como ya mirábamos entonces los primeros 17 capítulos del libro de Levítico que hemos venido estudiando, habla acerca de las leyes, habla, perdón, acerca de las leyes sobre, sobre la pureza ceremonial, ¿recuerda? donde ahí el Señor le enseña al pueblo de Israel, donde Dios le habla al pueblo de Israel y le da los mandamientos a Israel exclusivamente para la expiación del pecado del sacerdote, luego la expiación del pecado del pueblo por medio de los sacrificios que el pueblo tenía que hacer. Por lo tanto, el pueblo entonces tenía la maravillosa oportunidad de poder experimentar la alegría, el gozo de haber sido perdonado de todos sus pecados. Cuando El pueblo tenía la convicción de haber sido perdonado de sus pecados. Cuando el pueblo tenía, a través de estos ejemplos simbólicos, cuando el pueblo tenía la convicción de que sus pecados no solo habían sido perdonados por medio de sacrificios expiatorios, sino cuando el pueblo tenía la convicción de que sus pecados habían sido olvidados por Dios, como muy bien lo expresa el Salmo 103.12. El Salmo 103.12 dice lo siguiente, cuando Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, cuando el pueblo tenía la convicción de que sus pecados no solo habían sido perdonados, sino olvidados por Dios, esto creaba un ambiente de alegría, de gozo. El pueblo estaba contento, feliz, gozoso. Era, ellos vivían una paz interior increíble y que se manifestaba en la comunión En el partimiento del pan, con las familias, qué sé yo, se formaba un ambiente grato cuando ellos tenían conocimiento de que Dios no solo les había perdonado, sino que Dios también se había olvidado de sus pecados. Ahora, nosotros miramos y vemos que el propósito de los mandamientos era que Dios le había dado al pueblo era que el pueblo debía no solo guardarlo y tenerlo como un concepto, sino debía obedecerlo. El pueblo debía obedecer los mandamientos que Dios les había dado. Ahora, a partir del capítulo 18, desde el capítulo 18 de Levítico hasta el capítulo 20, nosotros vamos a ver aquí que Dios va a aplicar los 10 mandamientos que había entregado anteriormente, pero Dios va a explicar aquí cómo se debe aplicar estos mandamientos a la vida práctica, a la vida cotidiana. Es decir, que el Señor le había enseñado anteriormente al pueblo la teoría de los mandamientos, Pero ahora el Señor les va a enseñar del capítulo 18 al capítulo 20 de qué manera el pueblo debía aplicar específicamente este mandamiento. Aquí en el capítulo 18 se va a referir claramente a que el pueblo de Israel debía aplicar y obedecer este mandamiento que Dios hablaba aquí cuando Dios le dice al pueblo de Israel no cometerás adulterio. En el capítulo 18 nosotros vamos a ver aquí claramente que el Señor les va a enseñar de qué manera ellos no debían cometer adulterio, de qué manera, cómo el Señor les prohíbe realizar este tipo de prácticas que eran totalmente inmorales y que para los pueblos paganos que rodeaban a Israel eran costumbre, la inmoralidad, la perversión para esos pueblos paganos era una costumbre. Y Dios les va a prohibir al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel al cual Él rescató con mano poderosa de Egipto Dios les va a prohibir que ellos no podían caer en este tipo de prácticas inmorales. Es decir, Dios le dice, cuando Dios le dice no cometerás adulterio, pues Dios aquí en el capítulo 18 le va a explicar de qué manera ellos no podían cometer ese tipo de cosas en detalle. Ahora, ¿cuál es la razón por qué Dios les dice aquí eh, con tanta explicación, con tanto detalle? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para el pueblo? ¿Por qué Dios no quiere que su pueblo caiga en este tipo de prácticas inmorales, en este tipo de perversiones? La razón la vemos también aquí en la Biblia. Cómo Dios también se preocupa de que conozcamos, de que el pueblo de Israel conozca y nosotros también conozcamos la razón y el propósito de por qué estas restricciones, de por qué estas prohibiciones. Miremos, por favor, un momento ahí eh, donde Dios señala esto. Dios dice claramente en Levítico, capítulo 18, específicamente en el versículo 2, dice, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová, vuestro Dios. En el mismo capítulo 18, pero en el versículo 4, dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová, vuestro Dios. En el mismo capítulo 18, versículo 5, por tanto, Guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Y en el capítulo 20, por favor, en sus Biblias de Levítico, versículo 26, es como el final de estos tres capítulos en donde Dios se va a enfocar en estos mandamientos y le va a decir al pueblo que no debía cometer adulterio. Aquí está dando el propósito por qué razón. Capítulo 20, versículo 26, habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el orden? Dios da estos mandamientos porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios. Lo repite tres veces. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de por qué Dios enseña explícitamente que el hombre y la mujer no debe cometer este tipo de cosas? Porque el Señor quiere un pueblo santo, separado del mundo, dedicado 100% a Dios. Hoy día nosotros vemos, hermanos, claramente que estamos viviendo en una época donde nada es absoluto. Hoy día la gente, muy suelto de cuerpo, pueden decir, y livianamente pueden decir, bueno, ¿y qué tanto? ¿Y quién pone las reglas? ¿Y qué tanto? ¿Y quién dice lo que es correcto? o incorrecto con esto están diciendo y está diciendo la sociedad que no hay patrones no hay patrones de conducta no hay fundamentos morales porque los fundamentos morales han sido quebrantados totalmente Dios levantó su iglesia en este tiempo para que la iglesia sea un luminar para que la iglesia sea la sal de la tierra pero cada vez que va pasando el tiempo la iglesia no es ni luminar ni la sal de la tierra porque la iglesia cada vez que va pasando el tiempo el mismo Señor Jesucristo advirtió Que cuando Él vuelva por segunda vez, Él hace la pregunta, ¿y haré fe en la tierra? Porque la fe se va diluyendo, la fe se ha venido diluyendo durante este tiempo. Y por una razón muy simple, lamentablemente, la importancia, la urgencia que Dios tenía aquí de que su pueblo no se contaminara con con costumbres inmorales perversas de pueblos paganos es el mismo principio que Dios tiene hoy día de la iglesia, la iglesia del Señor, su iglesia. El Señor quiere una iglesia santa, pura y sin mancha una iglesia que no se pueda corromper, una iglesia que no caiga en la perversión, una iglesia que no caiga en la inmoralidad. Pero lamentablemente la iglesia, cada vez que va pasando el tiempo, como decía, ha perdido la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando no hay enseñanza de la palabra de Dios, la fe se va diluyendo. La fe se va diluyendo cuando no hay una clara enseñanza de la palabra de Dios. Y no solo una clara enseñanza de la palabra, cuando no hay un entendimiento y una obediencia de la palabra de Dios y una aplicación de la palabra de Dios en su vida práctica, cotidiana, la verdad es que la iglesia va perdiendo perdiendo fuerza, la la fe se va diluyendo. Por ejemplo, nosotros podemos ver hoy día que la la palabra inmoralidad, la palabra inmoralidad, la definición de la palabra inmoralidad es muy distinta la, la definición que nosotros tenemos hoy día, perdón, de la palabra inmoralidad es muy distinta a años pasados, estoy hablando de los años 1800, la definición de la misma palabra inmoralidad a la definición de la palabra inmoralidad hoy día es muy distinto, conceptos muy distintos. Por ejemplo, por ejemplo, si usted busca en un diccionario, cualquiera usted se puede dar cuenta, eh, de, eh, actualizado, se puede dar cuenta que la palabra inmoralidad hoy significa quebrantar las normas que la sociedad acepta como buenas y válidas. Inmoralidad, entonces, hoy día la definición que hay es que significa quebrantar las normas que la sociedad acepta como buenas y válidas. La sociedad ha establecido una norma, entonces toda aquella persona que quebranta esa norma que estableció la sociedad, eso es inmoral. Uno podría decir que ambiguo, Qué superficial, qué liviano. Cuando uno hace la comparación de la misma palabra, la misma definición de la palabra inmoralidad de los años 1800, la palabra inmoralidad de los años 1800 definía tal cual como inmoralidad significa quebrantar los mandamientos de Dios. Cambia, cambia. ¿Nota usted el cambio? 1800 decía, inmoralidad significa quebrantar los mandamientos de Dios. La palabra inmoralidad en este tiempo significa claramente quebrantar las normas que la sociedad puso. ¿Y qué es la sociedad? ¿Quién dirige la sociedad? La Biblia dice que la sociedad, la Biblia dice que el príncipe de la potestad del aire, el que gobierna hoy día sobre los hijos de desobediencia, ¿quién es? Satanás. Esa es la sociedad, ese es el gobierno, por lo, tanto, por lo tanto debemos nosotros prestar atención a lo que la Biblia nos enseña, a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por esa razón Dios fue muy claro en dar estas normas a al pueblo de Israel. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Yo soy Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios, porque yo Jehová soy santo. Está hablando de un absoluto, no de algo relativo, de un absoluto. Hermanos, quiero llevarlo a la siguiente reflexión. Cuando Dios dice aquí, yo soy Jehová, eso no solamente implica una ordenanza al pueblo de Israel. Es decir, que Dios no solamente le está diciendo al pueblo de Israel, yo soy tu Dios, no. Cuando dice Yo soy Jehová, está implicando que él es Dios de todo el universo, de todo el universo, del planeta, de su vida, de mi vida. Porque, hermanos, usted cree claramente. Usted cree que si yo le muestro, yo le muestro este celular a usted y yo le digo, ¿sabe qué, hermanos? Mire, caminando por la calle, me di cuenta que hubo una explosión y producto de esa explosión que hubo, que yo no sé qué fue, salió este celular y me lo encontré ¿cuál va a ser su pensamiento? al pastor parece que ya se le fueron las ovejitas para el campo y no se le fue de a una sino que se fueron varias parece que le faltan porque no va a creer ¿cierto? pues esa es la postulación que hay esa es la filosofía de la creación de este universo ¿no? el famoso Big Bang que todo fue creado por una explosión no? eso es lo que dicen eso es lo que enseñan eso es lo que creen ¿quién cree? ¿quién enseña? ¿Quiénes son los que dicen esto? La sociedad. ¿Y esta sociedad por quién está gobernada? Por Satanás. Y todos creen y todos postulan lo mismo. En cambio, el Hijo de Dios no cree eso porque creemos que detrás de la confección, la creación de este teléfono, la la creación de este universo, tiene que haber habido un diseñador. Hay un diseñador, hay un creador, hay un ser sobrenatural. Porque ¿cómo se explica, hermanos, que el universo esté todavía funcionando de una manera tal que los planetas entre sí no se chocan. ¿Cómo puede usted entender que hoy día la Tierra está a unos grados inclinados en donde el sol no le llega ni muy fuerte ni muy alejado para que la vida en el planeta no se congele ni se queme? ¿Y cómo el, el mundo está girando A una velocidad ni muy acelerada ni muy lenta para que pueda existir vida. La Biblia tiene la explicación a eso. La Biblia dice que quien sostiene el universo y el mundo, su vida, mi vida, ¿quién es? Es Dios. Por lo tanto, ¿qué derecho tengo yo de decir? Yo hago mi vida. Yo me mando solo. Cuando dice aquí Dios, yo soy Jehová vuestro Dios, no solamente está (coughs) refiriéndose a al Dios del pueblo de Israel, a toda la humanidad. Y como Él dice, yo soy Jehová, tu Dios, como dice aquí, entonces Él es quien traza los mandamientos. Estas son sus leyes. Yo soy un ser, somos seres creados. Como somos seres creados por Dios, fíjese usted en esto, por favor. Somos seres dependientes. ¿Dependemos de quién? Dependemos de Dios. Usted dice, soy libre, yo hago lo que quiero, yo me rijo de acuerdo a mi voluntad. Entonces, lamentablemente, déjeme decirle que primera cosa, el hombre no ha sido creado para ser independiente. El hombre ha sido creado para ser dependiente y dependiente en este caso primario, puntual, ¿de quién? De Dios. Y si el hombre se cree ser libre, y si el hombre se cree tener voluntad propia y hacer lo que estima conveniente con su vida, pues ha caído en el engaño de Satanás. Satanás le hace creer que usted es independiente para hacer lo que él estima en su vida. Eso es lo que dice la Biblia. No le demos más fuerza al asunto. Así de directo, así de claro. Si yo estoy aquí es porque tengo la necesidad de poder reunirme en un lugar como este para escuchar el consejo y la palabra de Dios. Porque eso ¿quién lo estableció? ¿Lo estableció la iglesia? ¿Lo estableció la visión? ¿Quién lo estableció? Dios, Dios dice en su palabra, no te dejes de congregar como algunos ya tienen por costumbre. ¿Quién lo dice? Dios, Dios establece la regla, Dios establece las normas. Así que en este caso puntual, como Dios establece las normas, como Dios establece las reglas, Dios está diciendo aquí en detalle específicamente en este capítulo 18, dice no cometerás adulterio. Y si alguien no entiende lo que significa el adulterio en sí, Dios se lo va a explicar aquí, como decimos en buen chileno, con manzanita. Pero resulta que hay algunos, y no solo la sociedad, porque no nos vamos a referir a la sociedad porque la sociedad está... En perversión y en corrupción y haciendo lo que bien les parece. Ellos están sin normas según ellos, pero no saben que van derechito al infierno. Ellos se creen hacer su propia voluntad y hacer con su cuerpo lo que ellos estiman conveniente. Están claramente en el engaño de Satanás y están yendo derechito al infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Y no nos vamos a referir a eso, sino que nos vamos a referir a aquellos que hoy día, teniendo la verdad de Dios, conociendo la verdad de Dios, sabiendo los preceptos y mandamientos, porque en esta iglesia nosotros abrimos la Biblia. No No estamos viviendo en los tiempos de la Inquisición, cuando solamente había una persona que era el cura, solamente tenía acceso a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Lo dice la historia? Era solamente una persona, un sacerdote especificado, quien él solo leía la Biblia al pueblo de Dios, pobre de aquel que conservaba y que tenía una Biblia. ¿Se acuerda? ¿Lo dice la historia? ¿Qué pasaba con aquel que tenía una Biblia oculta, aparte de la Biblia que tenía el sacerdote? ¿Moría? Lo perseguían hasta matarlo. Más encima, lo que hacían en aquella época era, leían las misas y leían las Biblias y leían y hacían todo el, el, el servicio, ahí, no sé cómo se llama, La misa, justamente la misa, el bendito la hacía en latín, la hacía en latín. ¿Quién entendía? Nadie entendía. Así que él era amo y señor de dar la interpretación que quería. Eso es parte de la historia, eso es parte de la historia. Por eso nosotros hoy día específicamente en este país, nosotros podemos ver que los grandes... Los grandes personajes, los grandes hombres ricos de esta, de este país, en su mayoría son como 50 familias son las que son dueños de este país y toda la mayoría de ellos son católicos, apostólico romano, ¿Sí o no? Eso es real, eso está vista y paciencia de todos nosotros. No sé por qué me metí para allá, pero ya me metí, ahora no hay yo cómo salir. Pero el punto es que los quiero llevar, es que vamos por favor, que estas personas que tienen la verdad de Dios, que conocen la verdad de Dios, guardan silencio. Pero quiero leerles, por favor, eh, anexo a Isaías. Si puede buscar conmigo, por favor, el libro de Isaías, el capítulo 5 de Isaías, capítulo 5 de Isaías, versículo 20. Mira lo que dice, Isaías capítulo 5, versículo 20. La Biblia dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tiniebla, y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismo. La Biblia dice en los mandamientos que él condena, Dios dice, no cometerás adulterio. Pero el adulterio ha estado a vista y paciencia en la sociedad corrupta y perversa. Pero Dios aquí le está hablando a quién, a su pueblo. El principio y la orden y el mandamiento es a su pueblo. Por lo tanto, el hay, hay significa juicio de Dios a la tierra, juicio sobre esa persona en particular, juicio sobre aquellos que de lo malo dicen, no, si esto no es tan malo, si esto es bueno, si esto va aparte. De la socia- Pero si eso se usa en la sociedad, no sea pastor tan retrógrado, no sea pastor tan a la antigua, prefiero ser a la antigua e irme al cielo que ser moderno e irme al infierno. Hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. ¿Sabe por qué esta sociedad? Si tú miras el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que todos los pueblos juzgados por Dios, específicamente los pueblos, específicamente el mundo, el mundo antes del diluvio, ¿por qué fue juzgado por Dios? Porque la maldad del hombre llegó al colmo de Dios y la perversión era terrible en aquel tiempo. La inmoralidad había llegado... Al trono de Dios y Dios decidió juzgar, ¿a quién? Al mundo entero, al mundo entero. Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra, ¿por qué razón? Por su perversión y por su inmoralidad, por su decadencia. El imperio romano, uno de los imperios más grandes que haya existido en el hombre, que duró 1500 años, ¿cuánto duró? Harto año, 500, le puse mucho, 1500, gracias. 1500 años. ¿Por qué fue su decadencia? Por la inmoralidad y perversión sexual, el imperio romano. Entonces, el mundo está en decadencia, la sociedad hoy día está en decadencia en cuanto a la perversión de tipo sexual. Por esa razón Dios dice al pueblo de Israel y Dios dice a la iglesia, a su iglesia no cometerás adulterio. Y si hay alguien que quiere suavizarlo, pues le ruego que recuerde Isaías capítulo 5, versículo 20. Pero si no es tan malo. Pero si ya hasta nos llevamos mejor. Pero si ya hasta tenemos afinidad. Pero si ya somos mejores que que muchos matrimonios constituidos. Si ya tenemos costumbre. Hay de aquellos, y lo dice la Biblia, y subrayelo por favor, para que no se enoje conmigo. Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. Hay de aquellos que dicen y que tanto. ¿Quién dice lo que es correcto e incorrecto? ¿Qué patrones, qué normas tenemos? ¿Tenemos una norma? Si tú quieres vivir bajo tus preceptos, si tú quieres vivir bajo tus normas, está bien. Entonces crea tu propio sistema solar, crea tu propio sistema y anda a vivir solo a un planeta. Que de hecho que hay una religión que que dice que que si tú eres fiel aquí, no sé, tú tú tienes tu propio planeta. Tú tienes tu propio planeta. Tú tienes tu propio planeta, dice. Ahí está, hasta con música se los dije. Entonces es importante, hermanos, que nosotros podamos volver a los inicios, al comienzo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Esto dice la Biblia. Le caiga bien, le caiga mal, es lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo ajustar la palabra de Dios a mis costumbres, a mis deseos. Por eso a mí me encanta esta iglesia. No porque sea el pastor de esta iglesia. Me encanta esta visión. Me encanta esta forma, este sistema de enseñanza sistemático. Libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo para no rehuir el consejo de Dios. Aquí está el consejo de Dios. El consejo de Dios es uno solo, no cambia. La palabra de Dios no se casa con nadie. Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Por lo tanto, yo no puedo ajustar ni manipular la palabra de Dios a mi antojo. No lo puedo hacer. Porque eso es pecado también a los ojos de Dios, es abominación a los ojos de Dios. Por lo tanto, ¿quién se tiene que ajustar? Yo me tengo que ajustar a lo que el Señor dice, yo tengo que obedecer. Si tengo que cambiar algo, Dios ayúdame a cambiar algo, ayúdame a cambiar mi vida. Dios, esto es lo que en esto estoy fallando Dios. Y esta es la explicación, la explicación en detalle que Dios va a dar aquí en Éxodo capítulo 18. Por favor, volvamos al capítulo 18 en el versículo 1. Dios le habla aquí a Moisés lo siguiente, dice... Capítulo 18, versículo 1, dice, Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos yo, Jehová. En primer lugar, nosotros vemos aquí en estos cinco primeros versículos que Dios habla en primera persona. Número uno, Dios habla en primera persona. ¿A quién Dios le habla? ¿A quién Dios le da el mandamiento? Al siervo, a quien él llamó, a quien él capacitó por 40 años en el desierto que fue Moisés. Dios le habla a esa persona. Dios no se salta los pasos normales que él mismo trazó. Dios no le habla ni a Aarón. Dios no le habla a Coré. Dios no le habla, no sé a quién, a Juanito de los Palotes que que existían. Dios no se salta los pasos. Dios le habla a la persona a quien él llamó, a quien él destinó. ¿Quién es Moisés? Es muy importante entender ese detalle. Dios le habla aquí a Moisés, primera persona a quien él llamó, a quien él ungió. Le da esta responsabilidad de que ¿Cuál es la primera responsabilidad? Moisés, yo te llamé a ti para que tú veas cómo diriges el grupo. No, señor, Moisés, tú vas a hacer lo que yo te digo que tengas que hacer y tienes que transmitirlo al pueblo. Tú vas a hacer lo que yo te... Tú sigues mi orden. Eso le está diciendo Dios. Eso le está hablando Dios. Sé responsable en esto. Estos son los mandamientos. Estos mandamientos tienen que transmitirlo. No le pongas más ni le quites. Lo que yo digo, eso tienes que hacer. Sí, señor, decía yo creo, Moisés. Sí, señor. Lo que tú digas, señor. Tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Nada más, tenía que repetir. No tenía que poner de su opinión, no, la verdad Dios sabes que era un poquito estricto. La verdad Dios es que tú eres un poquito, yo voy a ser un poquito más justo que tú, Dios. No, no, señor, si hacía eso se moría. Si hacía eso se moría. Dios es Dios. No tenía que añadir ni quitar a la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el punto? Moisés no solamente tenía que transmitir la palabra de Dios, sino que también Moisés tenía que cuidar, velar por los mandamientos de Dios con responsabilidad. No para que se cumplieran, sino que Moisés también tenía que ser mano firme. ¿Para que Cuando no se cumplieran. Cuando el pueblo andaba en desobediencia y cuando el pueblo se rebelaba contra Dios, Moisés tenía que aplicar. Si no, le invito a que lea usted, por favor, entre paréntesis, Números capítulo 16, El pecado de Coré. Usted puede ver claramente ahí lo que pasó con ese grupo que se rebeló contra Dios. Volvamos al punto, Dios le dice, cuando Dios le dice, yo soy Jehová vuestro Dios, tenía que repetir esa frase Moisés, ¿por qué? Para que el israelita común, el pueblo que estaba atento a la voz de Dios, le quedara muy claro que todo aquel que desobedecía los mandamientos establecidos por Dios, (coughs) ojo con esto, no desobedecía a Moisés, no se confrontaba con Moisés, se confrontaba cara a cara, ¿con quién? Con Dios, con Dios. Por eso la Biblia dice aquí en el libro de Isaías que acabamos de leer, ay de aquel, hay de aquel, hay de aquel que suaviza la palabra cuando no debe ser suave. Hay de aquel, hay de aquel que dice no, si no creo que sea tanto. Hay de aquel, dice. Ese hay es un juicio. Ese juicio no ha venido. Ese juicio va a venir. Ese juicio va a venir. Todas nuestras acciones, dice la Biblia, todas nuestras decisiones, Todo lo que nosotros sacamos en esta vida, ¿sabes tú qué está siendo anotado en en una tremenda agenda que tiene Dios arriba? Dios tiene una tremenda agenda, está anotando todo, un libro de vida de cada uno, ¿sabías tú? Cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, ya sea en el tribunal de Cristo, que espero que todos nos presentemos al tribunal de Cristo, porque esa es la idea, para allá vamos. Y todos aquellos que ojalá ninguno aquí llegue al tribunal, al, al, al juicio del trono blanco, pero tanto... En el tribunal de Cristo, como en el juicio del trono blanco, esos libros van a ser abiertos. Y se nos va a recordar todas las cosas, por qué nosotros, la razón de por qué nosotros estamos ahí. Y ahí no podemos culpar a nadie, sino que nosotros tenemos que ser responsables por nuestra obediencia o desobediencia a Dios, porque Dios examina nuestro corazón. Pero Dios le está diciendo esto en este sentido al pueblo de Israel a través de Moisés. Dios liberó al pueblo de Israel de un pueblo pagano, idólatra, de un pueblo inmoral. Y en ese sentido Dios le dice a Israel, no sigas el ejemplo de inmoralidad de Egipto. Tampoco sigas el ejemplo, como le dice aquí, no sigas el ejemplo tampoco de la perversión de los cananeos, porque una de las razones por las cuales Dios sacó a todos los cananitas de ese lugar y se lo dio a Israel por la perversión que había también en Canaán. Dios le dice, no sigan en ninguno de, esos dos, de esas dos líneas, de esas dos costumbres. De la misma manera, hermanos y hermanas, si nosotros podemos tomar una aplicación práctica de la misma manera, hoy Dios nos enseña por medio de su palabra que como hijos de Dios, hijos de Dios, que hemos hecho nuestra decisión por Cristo como hijos de Dios, no podemos ni debemos contaminarnos con el mundo ni con sus prácticas inmorales. Sino que aquí, como dice el Señor, como Israel, debemos andar en sus caminos. Dios le dice al pueblo de Israel en el versículo 4 de Hechos Perdón, de Levítico 18, mis ordenanzas pondréis, ¿por qué? Dice, por obra. No tienes que guardarle en un concepto en tu mente, en tu corazón, recordando, el Señor dice, porque hay algunos que dicen, yo ah, sabe que si usted, pastor, usted me pregunta el Salmo 91, me lo sé de memoria, se lo puedo recitar, pero ¿usted lo vive? ¿Usted lo cree? ¿Lo aplica a su vida? Porque nosotros conocemos muchas porciones de las Escrituras de niño y las memorizamos, pero no creemos en ellas. No sirve de nada memorizarla. Por eso dice, mis ordenanzas pondréis por obra. Mis estatutos guardaréis. ¿Y qué dice aquí? Andando en ellos, aplicándolos en el diario vivir. Andando en ellos significa aplicándolos en el diario vivir. ¿Y por qué razón? Aquí termina diciendo, yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, ella da una promesa, vivirá. Si tú haces eso... Si tú no solo memorizas, sino que lo aplicas y crees, tu fe va a aumentar. Cuando tu fe aumente, tu relación personal con Dios aumente, tú vas a vivir más, tú vas a ser prosperado. Acompáñenme, por favor, al Salmo 1. Leamos el Salmo 1. Leamos aquí el Salmo 1, fundamentando lo que Dios nos está diciendo aquí como una aplicación práctica. <coughs> Salmo 1, versículo 1, dice así. Bienaventurado el varón de un paseo que fue a dar a él, allá a la cordillera, caminó, que ahora no se puede ni levantar, no puede ni caminar, pero caminó, dice, con, caminó altos kilómetros. Y él sacó una foto a un árbol, un árbol que estaba agotado, caído. <coughs> le llamó la atención y le sacó la foto al árbol. Porque ese árbol, frondoso, grande, tremendo, pero estaba caído. Se dio cuenta que no tenía raíz. ¿Y por qué cayó ese árbol? Porque... Como está cerca de la cordillera, se llena de de nieve y todo el follaje, se carga de nieve ese árbol, no soporta el peso, por tanto, se cae. ¿Qué habría pasado si ese árbol, su raíz es profunda y su raíz es extensa? No se cae. Para que entienda la ilustración gráfica, Dios dice aquí, todo hombre, toda persona que no anduvo en consejo de malo, que sigue los preceptos de Dios, que medita en la ley de Jehová y cree en ella y la aplica en su vida, aunque eso no sea costumbre de personas que están a su alrededor, aunque eso no sea costumbre de las personas religiosas las cuales se rodea, porque eso es muy importante entender. Hay personas religiosas que saben la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero son las personas más corruptas y perversas porque en sus vidas dicen todo lo contrario. Sus vidas hablan todo lo contrario. (coughs) Pues aquí el Señor está hablando al corazón, al individuo, a la persona. Y le está diciendo, hermanos, dice, o hijo mío, como quieras tú, la relación que Dios te habla a ti, tú eres bienaventurado y tú eres dichoso porque tú te apartas de los consejos de los malos. Porque tú no estás en la silla de los burladores ni de los pecadores, sino que tú todos los días mantienes constantemente esta meditación, esta lectura, y te mantienes en la oración y la meditación de la palabra de Dios, y ahí está tu delicia porque tú crees en él. Y tú tienes paz en tu corazón y tú meditas en su ley. Medita, ¿de cuánto dice? De día y de noche. No dice aquí solo los miércoles y los domingos cuando se reúnen aquí en un lugar como este. De día y de noche, todos los días. Y si tú haces eso constantemente, ¿cuál es la promesa? Vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hermanos, hoy día estamos viviendo en una decadencia espiritual en la iglesia del Señor por una razón muy simple que tenemos que cambiar eso. ¿Cuál? No creemos en la palabra de Dios, no somos constantes en la comunión personal con Dios. Solamente hemos caído lo que mucha gente ha caído viviendo una religión y no una relación personal con Dios. Nos sorprendemos y nos admiramos cuando Dios nos habla cara a cara y cuando Dios nos confronta y nos, y nos sorprendemos y nos admiramos de que Dios me habló, Dios habló a mi corazón. Qué bueno, hermanos, que Dios te haya hablado a tu corazón, pero ¿cuánto de eso de que Dios te ha hablado tú has permanecido y has hecho cambios en tu vida? Cuando tú lees la Biblia y la Biblia descubre algo, un pecado en tu corazón, y Dios te dice, tienes que cambiarlo, ¿lo cambias? ¿Cambias de actitud? ¿Cambias de forma? Porque hay algunos medios pillines que dicen, ¿sabe qué, pastor? Yo no quiero mirar para allá, pero igual miro. ¿Sabe qué, pastor? Lo que pasa es que yo no puedo conversar con personas, pero con esta persona en particular, pero igual converso es como que se me pone, como que... Y ahí viene el coleflecha, y ahí ponen al coleflecha, que el coleflecha como que me lo pone... No, 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 tranquilo, tú tienes autonomía, tú tienes poder de Dios en tu vida. Tú puedes decidir. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos decidimos, y seamos muy honestos, como dice la Biblia, Santiago capítulo 1. ¿Qué dice Santiago capítulo 1? Dice que ninguno... Diga que es tentado por Dios porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es seducido y es atraído. ¿Por qué? Por la corrupción y el pecado que ya está en su corazón y que no quiere soltar. Si es el problema. (coughs) Hay situaciones, hermanos, en las cuales, como Dios dice, Dios le dice al pueblo de Israel, no te juntes con este y no te juntes con este, porque si te juntas con este y con este pueblo, vas a caer en la perfección. Ok, el pueblo de Israel le obedeció a Dios, Conociendo la historia del pueblo de Israel, ¿le obedeció a Dios? No lo obedeció, pero Dios le dijo, no lo obedeció. Bueno, ¿Israel sabe quién representa en la Biblia? A nosotros, los que conocemos de Dios. Israel nos representa a nosotros, Dios nos habla, Dios nos dice, no te vayas por ahí, nos vamos por ahí. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es siempre tener la tendencia al mal. Somos soberbios, somos orgullosos, pero hermanos, no debemos caer en el error que muchos caen y quiero ser súper bíblico en esto no debemos caer ni podemos caer en lo que el cristiano de este tiempo dice no me mires a mí no me mires a mí no me mires mires mi conducta no te fijes en mí fija tus ojos en Cristo fácil ¿sabe por qué es fácil? porque cuando yo digo no me mires a mí eso inconscientemente me está dando la posibilidad de seguir pecando, de seguir en mi hipocresía, de seguir en mi ira, de seguir en mi rabia, de seguir en mi envidia, de seguir en mi ambición, ¿sí o no? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Sed imitadores, ¿de qué dijo? ¿De qué? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿o no? La primera iglesia del Señor hacía que la gente pusiera sus ojos en quién? En ellos, estos cristianos firmes, y murieron por su fe. Tú puedes decirle a una persona, ¿sabes qué? Imita mi conducta. Imita mi fe, esa fe, esa devoción que yo tengo con Dios, imita eso de mí. No, pero es que eso, pastor, la verdad es que eso ya está a otro nivel, y por qué no? Somos cristianos. ¿Somos luz del mundo? ¿Somos la sal de la tierra? ¿En qué se ve? ¿En qué se manifiesta solo en concepto, en teoría? Estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra y tenemos que hacer. Pero sabe que no te fijes en mí porque yo soy imperfecto. Entonces, ¿dónde está el cambio que Dios puede hacer en tu vida? No te fijes en mí, a mí me falta mucho. Sí, si en eso estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo, quiero dejar súper claro este punto. No somos perfectos, pero ojo. ¿Qué dice la Biblia? Estamos en el camino de la perfección. Cuando yo digo, no te fijes en mí, estoy diciendo, ¿sabe qué? Déjame pecar un poquito más. No no, no me acoses, quiero seguir pecando. Eso es lo que estamos diciendo en otras palabras. Eso es pecado a los ojos de Dios. Dios ha establecido las normas. Y estas normas que son morales son para usted y para mí, para todos nosotros. Son normas establecidas por Dios. Dios nos creó. Ninguno de nosotros es... Eh, Independientes, somos dependientes que ojalá todos los que estamos aquí esta mañana seamos dependientes 100% de Dios que vivamos en obediencia a Él en obediencia a Él que nos separemos completamente del mundo de la costumbre del mundo que ya si llevamos tiempo en el cristianismo y estamos en algún pecado entonces pidámosle a Dios que Dios nos saque de ese pecado pero no es posible que sigamos Todavía aún en ese pecado y cometiendo el mismo pecado como si nunca Dios hubiese aparecido en nuestras vidas. Esa es otra cosa. Hermanos, si tú dices que Dios se apareció en tu vida, que Dios se reveló a tu vida, entonces hay un cambio notorio en tu carácter, en tu actitud, en tu conducta, en lo que tú haces, en lo que tú dices. Eso refleja y de hecho no vas a tener ni necesidad de decirle a la gente, Sigue mi conducta, porque ellos mismos van a notar en tu trabajo, en tu familia, en donde tú te desenvuelves, que tú eres especial. Que tú eres especial. Una vez, me acuerdo yo de una historia que escuché, una anécdota que escuché del doctor Billy Graham, que ahora ya está con el Señor. Un tremendo predicador, ¿se acuerdan? Un tremendo predicador, un hombre que algunos le atribuyen que no, que tuvo... Da lo mismo, pero fue un hombre de Dios. Para mí, en lo personal, fue un hombre de Dios. A ese hombre, como tenía eh, relaciones con personas del gobierno, lo invitaron un día a jugar, a jugar golf. A jugar golf y le tocó pareja con un tremendo hombre millonario de alta alcurnia, cristiano, perdón, no era cristiano, corrupto, anticristiano, esa es la palabra, anticristiano, nada que ver con lo evangélico, en su ley. Le tocó hacer pareja con Billy Graham. A la hora después que estaba, ese hombre dijo, ¿sabe que yo no puedo? La verdad, dijo, yo con este hombre, dijo, con Billy Graham, dijo, yo no puedo seguir jugando con él. Por favor, cámbieme de pareja al, al, al organizador. Cámbieme, póngame otra persona, pero no, no me ponga este caballero. Entonces la persona le llamó la atención y le dijo, ¿pero por qué quiere cambiarse? ¿Qué, qué, qué le dijo? ¿Qué, no, es que es el problema. No me dijo nada. No me dijo absolutamente nada. Pero es una persona muy correcta. Llega a molestar de ser tan correcto. Me molesta. Se reflejó al tiro que él era incorrecto. Se reflejó al tiro en la actitud. No dijo nada. Pero en su actitud, en su conducta, en su proceder, en su corrección. Está diciendo todo. Que llega a molestar. Que ojalá estas fiestas patrias seamos realmente la luz del mundo y la sal de la tierra. Ahí donde nos invitan. Ahí donde podamos estar compartiendo. Ahí donde estemos compartiendo mano a mano con las personas. Esa es la razón. El Señor ha dejado eh, estatutos, preceptos, mandamientos. Este principio fue enseñado también, este mismo principio fue enseñado también a través de la. De la de las cartas del apóstol Pablo. Acompáñenme, por favor, en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. El apóstol Pablo tenía este principio en su vida, porque Dios lo puso en su corazón. Y él este mismo principio, este mismo mensaje, lo transmite a las diferentes iglesias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2, dice. Porque ya sabéis... ¿Qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? ¿Qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. (coughs) Dice así, «Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido» ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice así, Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Uy, 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 qué fuerte. Qué fuerte. En estos pasajes nosotros podemos ver que el Señor ya no le está hablando al pueblo de Israel solamente, Te está hablando a ti y me está hablando a mí, ¿o no? ¿Está claro? ¿Qué debemos hacer? Si tú amas a Dios, si tú crees que Dios hizo un milagro en tu vida, si tú tuviste un encuentro personal con Dios, entonces, en agradecimiento a Él, ¿qué tienes que hacer? Agradarle a Él. ¿Cómo le puedes agradar a Él? Dios nos dice la manera en que le podemos agradar a Él. ¿Cómo? Obedeciendo sus mandamientos. Perfecto, tú estás pensando y estás diciendo inmediatamente, perfecto entonces no me voy a juntar con ningún borracho para el 18. Malo lo que hizo el pastor de suspender el estudio. Dijeríamos todos estar orando aquí y ayunando. Eso sigue siendo un pensamiento externo. Tú sigues descansando y luchando en tus fuerzas. ¿Por qué mejor no rindes tu vida delante de Dios? Y deja que el Espíritu Santo, que así como Él ha descubierto el error que está en tu vida, el pecado que está en tu vida, y que Dios porque te ama te lo revela de esa manera, ¿por qué mejor no le dices Dios perdóname, limpia mi corazón y me entrego completamente a ti y me dejo dirigir por ti? Porque esa es la razón. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿sabías tú? Eso es lo que Dios quiere. Si Dios no quiere que tú hagas tal o cual cosa, si Dios no está ni ahí con las obras, porque la salvación no es por obras, ¿sabías tú? Lo dice la Biblia, la salvación es por fe. Yo quiero ser, Yo quiero trabajar por Dios, yo quiero servir a Dios. Tan simple. El mismo apóstol Pedro entendió este concepto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice lo siguiente. Porque escrito está, dice ahí. Primera de Pedro 1, 16. Porque escrito está. ¿Qué más dice? Sed santos porque yo soy santo. Entonces, Dios nos está enseñando en estos primeros cinco versículos una verdad absoluta, hermanos y hermanas, que no debemos descuidar. Tú no puedes ni debes descuidar esta verdad absoluta que Dios nos muestra en su palabra, que es su soberanía, que es su poder. Así como Dios le dice a Israel, yo soy Jehová vuestro Dios, así también Dios nos dice esta mañana, yo soy Jehová vuestro Dios. Y los que hemos tenido este encuentro personal con Él es muy simple. Debemos obedecerle y agradarle a Él en obediencia a Él. Aunque esas decisiones nos lleven, nos provoquen tristeza. Cuando uno decide por Dios, Dios dice: Si tú estás contra mí, si tú estás conmigo. No, el que que no está conmigo, dice el Señor Jesús, sí. El que no está conmigo, ¿qué significa estar con el Señor? Obedecer sus mandamientos, ¿o no? Estar en su camino. Hacer lo que Él nos demanda. Obedecer, eh, mantener esa comunión personal con Él. El Señor dice, si tú estás conmigo, entonces, bien, si tú no estás conmigo, no es que estás en el proceso para ver si somos amigos. Que tiene, no, 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 tú estás contra mí. Así dice Dios, ¿o no? Nos dice, no, la verdad es que, mira, Tienes que hacer tal penitencia porque eso es lo que hace la religión católica apostólica romana. ¿Qué es lo que hace? Padrecito, he pecado contra contra Diosito. Y y, y el padre está en un cubículo así, ¿no es cierto? Encerrado, nadie conoce su, su identidad y está la otra persona acá arrodillado confesando sus pecados. Padrecito, ¿sabe qué? He pecado. He hecho esto y esto, padrecito. ¿Cómo puedo cubrir mi pecado. Ah, hija mía o oh, hijo mío, tienes que rezar tantos Padre Nuestro y toda esta Ave María. Y con eso queda saldado. Y si tienes una monedita, no te olvides de este humilde servidor. <risa> por, por lo que me han contado. ¿Qué hace la persona? Hace lo que esa persona le dice. Y se cree que está en libertad. Pues así también, hermano, usted se ríe, pero esa es la triste realidad de la religiosidad que nosotros estamos viviendo como iglesia del Señor en este último tiempo. Pensamos que por hacer obras, Dios prácticamente nos tiene que agradecer y nos tiene que compensar. Estamos completamente equivocados. Muchos de nosotros tenemos una buena apariencia, una apariencia de piedad. Pero el mismo Señor Jesucristo denunció a aquellos que tenían esa apariencia de piedad. Señor Jesucristo los llamó sepulcros blanqueados, que muestran una apariencia hermosa por fuera, pero por dentro es la pudrición misma. Esos se van a ir al infierno si no cambian, o si no dejan que Dios los cambie. Hay aquellos que suavizan el no si yo estoy con Dios, y están en ese engaño, que creen que están con Dios. ¿Por qué? Porque leen la Biblia. Ojo con esto, Leen la Biblia, Y porque asisten en un lugar como este, y porque colaboran y participan en un lugar como este, creen que están haciendo la voluntad perfecta de Dios y se engañan a sí mismos, pero sus corazones están lejos de Dios. Déjeme decirle que usted está perdiendo su tiempo si está en esa condición. Y Dios lamentablemente no le toma en cuenta eso que usted hace por él. Muchos en aquel día, dijo el Señor Jesucristo, ¿qué día se refiere? Ese día que tú y yo vamos a estar o en el tribunal de Cristo. O oh, en el juicio del trono blanco. Muchos en aquel día me van a decir, Señor Jesús está profetizando esto. Señor, pero hicimos tantas cosas en tu nombre. ¿Sí o no? Pero yo les voy a decir que no os conozco. Primero, no os conozco, dice. Pero ¿cómo, Señor? ¿Me desconoces? Yo pasaba a Matinever muy noche en la iglesia. Yo levanté tremendas obras sociales, fui un pilar fundamental para levantar tremendas obras sociales, Dios, para el bien de la comunidad, para el bien de la sociedad, Señor. Hice muchas cosas, lo ha habido y por haber. El Señor va a decir, no os conozco. Pero si trabajé en tu causa, trabajé en tu obra, no os conozco. No os conozco, hacedores de maldad. Porque qué mira Dios, tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón, dice, porque de él mano a la vida. Sed santos porque yo soy santo, yo Jehová. Yo Jehová, dice a Israel y a la iglesia del Señor, yo Jehová quiero una iglesia santa. Sed santo, porque yo soy santo. Apártese de toda fornicación, de todo adulterio, de toda inmundicia, de toda seducción, de toda envidia, de toda carnalidad, De toda cosa extraña que Dios dice en su palabra que es pecado, apártese, apártese de ese tipo de cosas. Pero es que yo no estoy en adulterio ni en fornicación, pero eres adicto a la pornografía, es lo mismo. Pero es que yo no estoy en este tipo de cosas, la verdad es que que yo eh, no no tomo, no, no, no me emborracho, pero te complaces al ver a aquellos que sí lo hacen, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. La Biblia dice, pero yo no estoy en adulterio, dice el pastor, ¿qué me está diciendo? Yo no estoy en el acto mismo. Pero el Señor Jesucristo dice que todo hombre que mira a una mujer y la desea en su corazón, este ya adulteró con ella. Lo dice el Señor, ¿o no? Ah, entonces pastor, ¿qué está diciendo? Que yo ande con un antifaz aquí tapado siempre. No. Lo que la Biblia nos enseña claramente es que el problema está aquí en tu corazón. Guarda tus ojos Guarda tus oídos Si hay algo que Te seduce al mal ¿Por qué sigues Ahí en esa situación? Si tú tienes la debilidad En tu corazón De caer al mal En, en este tipo de cosas de, tu car- de que tu carne es débil ¿Por qué sigues Escuchando rumores Y murmuraciones? ¿Por qué no cortas? ¿Por qué sigues Alimentando el morbo? ¿Por qué sigues En la seducción? ¿Por qué sigues Siendo atraído Seducido? Tienes que cortar Quiero terminar Leyendo esto hermano Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, número uno, los deseos de la carne, número dos, los deseos de los ojos, número tres, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, para concluir, el Señor Jesucristo, en su calidad de hombre, en su calidad de ser humano, Él fue tentado en estas tres áreas que aquí Juan está advirtiendo a la iglesia y a nosotros deseo de los ojos el deseo de la carne y la vanagloria de la vida el señor jesucristo supo humanamente humanamente no en su calidad de dios dejándonos ejemplo a nosotros humanamente supo enfrentar estas tres áreas de la que el hombre y la mujer luchamos todos los días todos los días si quieres leer en detalle en tu casa y meditar en esto, y se los voy a dejar como tarea para el 18, que lean por favor en sus casas, mediten todo el capítulo 4 de Mateo. Capítulo 4 de Mateo, medítelo, léalo, léalo en detalle y va a ver usted que el Señor Jesucristo enfrentó a Satanás mismo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que hoy día opera sobre los hijos de desobediencia en estas tres áreas. Y más, el Señor Jesucristo lo enfrentó. Y no lo enfrentó en su calidad de Dios. No sacó su varita mágica como, como Harry Potter y le dijo, esto. No. ¿Sabe cómo lo enfrentó? Con una herramienta, con un arma espiritual que tú y yo tenemos a nuestra disposición. que es la Biblia, ¿o no? Porque las tres veces el Señor Jesucristo le dijo, escrito está. Eso es para aplicación a su vida. ¿Y por qué el Señor Jesucristo se defendió de esa manera? Escrito está. Y el Señor Jesucristo no tenía una Biblia ni de bolsillo, ni de estudio, ni una Biblia actualizada, ni con lenguaje sencillo, ni con versión 1960. El Señor Jesucristo guardaba la palabra, ¿dónde? En su mente y en su corazón. Porque es su palabra. Dejándonos precepto a nosotros para que de esa misma manera tú y yo podamos también enfrentarnos. Y en conclusión, llevo como tres veces, pero esta es la última. Hermanos, la ira de Dios viene. La ira de Dios viene. La ira de Dios viene a esta tierra, créalo o no, ese no es el punto, pero viene, viene. Y dice la Escritura, textualmente, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, ¿de qué dice? De la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tienes la convicción de ser salvo tú esta mañana? Le invito a que se ponga de pie, por favor. ¿Tiene usted la seguridad y convicción de que usted es salvo esta mañana? Porque aquí dice la Biblia, la Biblia dice textualmente aquí, estando ya justificados en su sangre, yo hice mi decisión por Cristo. Yo le dije, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Señor, perdóname de todos mis pecados. El Señor me perdonó y el Señor se olvidó de todos mis pecados y creo en Él. Por esa razón el Señor va a venir a buscar a su iglesia y Él nos va a resguardar, Él nos va a cuidar. Porque el Señor va a venir a buscar a su iglesia como lo hablábamos el domingo pasado. Él va a venir a buscar a su iglesia. Cuando el Señor tenga a su iglesia ya cubierta, guardada, cuidada en el reino de los cielos, en el cielo con el Señor, aquí en esta tierra se va a desatar? Esto lo que estamos viendo ahora no es nada para lo que va a suceder aquí en este mundo y en esta tierra. La ira de Dios, la ira de Dios. Cuando hay personas que dicen, Escuché esto y que lo encontré mucho sentido. Cuando hay personas que dicen, bueno, usted no es quien para juzgarme. Sí, aquí no hay ninguno apto para juzgar. Solo Dios me juzga, ¿sabe qué? Que ojalá Dios no te juzgue. Porque si Dios te juzga, cuando Dios te juzgue, no va a ser para, para que tú puedas enmendar tu error, sino que va a ser para sentenciarte eternamente al infierno eterno. Ese es el punto. Dios te quiere salvar de su ira. Dios te quiere salvar de esa ira que viene ya. Con todo el conocimiento que tú tienes de Dios, pero no haces ni vives, entonces tú eres un hipócrita. Y se lo digo mirando a los ojos a cada uno de ustedes. Usted sabe. Porque la Biblia nos confronta con nuestra realidad. Nos confronta con nuestra realidad. La palabra de Dios no se acomoda con nadie. Yo prefiero mil veces incomodarme con la palabra de Dios aquí en esta tierra que pasar eternamente incómodo ya donde no tenga ni una opción de nada. Yo prefiero que Dios me trate a mí ahora con dolor y me ayude y me cambie antes que ya no tenga opción cuando esté en el infierno. Porque ahí no va a haber vuelta atrás. Hermanos, no siga viviendo en esa vida de corrupción. Usted va a venir aquí a la comunión, a la cena del Señor. Vamos a celebrar la comunión, la Santa Cena en donde recordamos el sacrificio de amor que Cristo hizo por nosotros. Si usted toma la cena del Señor indignamente, usted va a acarrear juicio y condenación para usted mismo, lo dice la Biblia. Pues, ¿qué espera entonces para pedir a Dios esta mañana que nos perdone? Tal vez usted está sumido en un vicio y no puede salir, y no puede salir. Tal vez usted está metido en una relación que a usted realmente le es pecado, le es una carga, y usted sabe que es malo a los ojos de Dios, y no sabe cómo hacerlo, pues Dios no lo va a rechazar. Si Dios no condena. Ahora Dios no condena. Dios le dijo a la mujer, en la, sorprendida en la ulterior mujer, ni yo te condeno, ¿cierto? Así le dijo. Él quiere que usted venga al arrepentimiento, que usted reconozca su condición y le diga, Dios, estoy en esta condición y no puedo salir. Dios, ayúdame. Dios, perdóname. Dios, me arrepiento. Dios, limpia mi corazón. Ayúdame. Dios, perdóname. ¿Sabe lo que va a hacer? Dios te va a perdonar porque él está más entusiasmado que tú hacia él. En perdonarte sabías tú. Por eso Él provoca estas instancias de perdonarnos de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Él es Jehová. Yo soy Jehová. ¿Qué dices? ¿Estás a favor de Dios o en contra de Dios? Usted tiene que ver esta mañana. Oramos. Si necesitas oración, escríbenos a oración arroba Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús.